0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Medizin zum Verstehen. Mein Name ist Henrike Müller und da jetzt mit dem Herbst eine wunderschöne Jahreszeit begonnen hat, beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, das gerade viele Menschen in den nächsten Wochen beschäftigt und auch intensiv pflegen. Da geht es nämlich um Bergwandern bzw. Bergsteigen. Mein Gast aus dem Metropol Medical Center in Nürnberg dazu ist Dr. Regina Barth. Herzlich willkommen erstmal. Danke. Zum Einstieg bitte ich Sie einfach mal. Sich Kurz selber vorzustellen. Ich weiß, Sie sind Internistin im MMC ja, und richtig. Sie tragen den Titel Doktor für Mountain Medizin. Ja. das klingt ja wirklich
1: spannend. <lacht> Bergwandel mache ich schon mein ganzes Leben lang und äh, seit acht Jahren habe ich mich fürs aktive Bergsteigen entschieden und in diesem Zusammenhang habe ich dann meinen Doktor für Mountain Medicine gemacht, um eine solide alpinmedizinische Grundausbildung zu bekommen und auch im Rettungswesen tätig zu sein, wobei ich das bislang noch nicht getan habe, sondern sich aus mehr auf das private Umfeld. Beschränkt. Vielleicht erstmal so zur, zur Abgrenzung, Unterschied, Bergwandern, Bergsteigen? Bergwandern gehört in den Freizeitbereich, in den sportlichen Bereich und bewegt sich meistens in mittleren Höhen, so zwischen 1500 und 3000 Meter. Das Bergsteigen oder Höhenbergsteigen fängt dann in den höheren Höhen an, ab 3000 bis 5500 Meter. Und natürlich zum Bergsteigen gehört auch das Klettern, was dann auch durchaus im niedrigeren Höhenbereich stattfinden kann.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie machen das seit acht Jahren, Bergsteigen. Warum haben Sie damit so
1: spät begonnen? Weil die Berge da waren. Weil ich war in Zermatt und habe das Matterhorn gesehen und habe dann zu meinem Bergführer, ich gehe seit Jahren, geh Jahren Skitouren, habe ich das Matterhorn gesehen und habe dann zu meinem Bergführer gesagt, da will ich hoch. Im zarten Alter von 53 Jahren damals Wahnsinn macht ja auch glaube ich irgendwie ein bisschen süchtig ne ja das macht süchtig nach dem ersten 4000 da konnte ich es nicht mehr lassen <lacht> gibt es eigentlich Einschränkungen auch was das Alter oder Vorerkrankungen betrifft was das Alter angeht gibt es keinerlei Einschränkungen gerade wenn wir das Thema Matterhorn haben es gibt 90-Jährige die das Matterhorn bestiegen haben aber natürlich gibt es Einschränkungen gesundheitlicher Art also wenn ich jemanden habe der ein bisschen älter ist, sagen wir mal 50, 60 plus, der vielleicht Vorerkrankungen hat, Fettstoffwechselstörung, Diabetes, Bluthochdruck, dann würde man ihm auf jeden Fall einen medizinischen Check-up empfehlen, bevor er in die Berge geht. Auch beim Bergwandern genauso wie beim Bergsteigen. Beim Bergsteigen, wenn er in höhere Höhen geht, ist es nochmal eine andere Situation. Dann müsste man mit dem Patienten das individuell speziell besprechen.
0: Empfehlen Sie denn auch Menschen,
1: die Probleme mit den Gelenken haben oder die Arthrose haben, Berg zu steigen? Auf jeden Fall. Denn das Bergsteigen im Gegensatz zu der Bewegung auf ebene Fläche führt dazu, dass die Muskelkraft im Bereich der Hüftstrecker, der Kniestrecker und des oberen Sprunggelenks zunimmt. Was ganz wichtig ist für Patienten mit Arthrose, wenn die einen Zuwachs an Muskulatur erfahren. Und es hilft natürlich auch, wenn wir älter werden, für die Sturzprophylaxe. Mhm. Aber was anderes ist es natürlich, wenn jetzt jemand eine Hüftprothese oder eine Knieprothese hat. Wenn die gut sitzt und das Gangbild in Ordnung ist und der Muskelaufbau in Ordnung ist, ist es überhaupt kein Thema. Aber man muss da wirklich individuell und das mit dem Arzt besprechen. Sie haben gerade ähm, gesagt Thema Vorerkrankungen,
0: zum Beispiel jemand, der Bluthochdruck hat oder eben auch herz erkrankungen Was
1: empfehlen Sie denn solchen Leuten? Der Bluthochdruck muss gut eingestellt sein, medikamentös. Wenn der gut eingestellt ist, ist das gar kein Problem. Ich erinnere mich aber an einen Patienten von mir, der hatte keinen gut eingestellten Blutdruck, ist mit der Seilbahn aufs kleine Matterhorn hochgefahren und hatte dann einen Blutdruck von über 200 und musste notfallmäßig wieder runter. Genauso ist es bei Herzpatienten. Wenn jemand einen Herzinfarkt gehabt hat, gut versorgt ist, seine Stents hat, medikamentös gut eingestellt ist, ein unauffälliges Belastungs-EKG hat, dann kann der Bergwand dann Mindest im mittleren Höhenbereich bis 3.000 Höhenmeter ist das überhaupt kein Problem. Sollte er sich entscheiden, dann in hohe Höhen zu gehen, von 3.000 bis 5.500, dann würde ich den gerne sehen und das vorher nochmal ein Check-up machen und die Tourenplanung und das, die Höhenanpassung mit ihm besprechen. Denn gerade in den höheren Höhen kann es durch den Mangel an Sauerstoff zu Herzrhythmusstörungen und Ähnlichem kommen. Thema Patienten
0: mit Herzinfarkt oder überstandener Krebserkrankung kann man da in die Berge oder
1: ist es ein zu großes Risiko? Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, wenn der Herzpatient gut eingestellt ist, dann ist das alles super und was die Krebserkrankungen angeht, da gibt es eine Studie mit Brustkrebspatientinnen. Da wurde dann nachgewiesen, dass die Frauen, die dann aktiv Sport getrieben haben, dass die weniger Rezidive von Brustkrebs hatten als andere. Gibt es zum Beispiel, ich rede wieder von Zermatt, weil ich da oft bin, die haben vor Jahren mal so eine Sache gemacht, Das haben sie Frauen nach Brustkrebs, und die das überstanden hatten, mit einem Bergführer auf das Breithorn hochgebracht zum Beispiel. Das ist ein sehr einfacher 4000er. Geht man so zweieinhalb bis drei Stunden. Stunden. Und die Frauen profitieren von sowas. Also das ist, was die Krebserkrankung geht, wenn die in Remission ist. Also nicht, wenn jemand Metastasen hat oder laufende Chemotherapie. Aber nach überstandener Krebserkrankung ist das super. Und es führt zu einer optimistischen Lebenseinstellung, das Bergwandern. Kommen wir zurück in die mittleren Höhen zum Bergwandern, was ja ein Volkssport ist, was viele Menschen machen. Es hat auch noch den positiven Zeiteffekt, dass diese Leute optimistischer drauf sind, eine bessere Lebenseinstellung bekommen, wieder Gerade die Krebspatienten ein besseres Verhältnis zu ihrem eigenen Körper, dass sie wieder zutrauen in ihre eigentliche körperliche Leistungsfähigkeit fassen. Gerade diese depressiven Verstimmungen, die nach so einer Krebstherapie kommen, kann ich mit Bergwandern super therapieren. Ist ja auch gleich
0: ein Thema, wo ich einhaken möchte, ähm, depressive Verstimmungen oder überhaupt Menschen mit
1: seelischen Problemen. Ist das dann auch ein Thema? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das Bergwandern, ich rede jetzt nicht von Bergsteigen und mhm. extremen Belastungen, das kann zur Erschöpfung führen und das kann den Körper auch überfordern. Aber Bergwandern führt zu einem wieder erhöhten Zutrauen in den eigenen Körper. Ich rede jetzt aber von Bergwandern, sagen wir mal, nicht mehr als 500 oder 700 Höhenmeter, nicht mehr als drei bis vier Stunden mit ausreichenden Pausen. Und wenn man dann oben auf dem Berg ist und dann in die Umgebung schaut. Das ist so ein Glücksgefühl. Das ist das Beste, was man jemandem antun kann mit depressiven Verstimmungen. Man muss nur wirklich vorsichtig rangehen und diesen Menschen nicht überfordern. Sehen Sie auch präventive Aspekte beim Bergwandern? Ja, selbstverständlich. Jede Form der Bewegung ist präventiv. Das Wichtigste in unserem Leben ist die Bewegung und beim Bergwandern, selbst in diesen mittleren Höhen bis 3000 Meter hat man jetzt noch den zusätzlich positiven Effekt, was ich vorhin schon beschrieben habe, für die Muskelkraft und man hat noch den zusätzlich positiven Effekt, dass man durch diese leichte wie Hypoxie, dass ein bisschen der Sauerstoffgehalt reduziert ist und der Sauerstoffdruck auch etwas, der Luftdruck etwas reduziert ist, die Blutbildung angeregt wird, die Erythropoese, dann wird mehr Blutkörperchen gebildet, die Gewebe werden besser durchblutet, das Beste, was man tun kann.
0: Für manche Menschen, und ich glaube, da gehören Sie auch dazu, ist Bergwandern ja so ein richtiger
1: Jungbrunnen. Wie kann man sich das denn erklären? Über das, was ich vorhin angesprochen hatte, über die Erythropoese. Das führt einfach dazu, wenn Sie sich in höheren Höhen bewegen, dass durch den Sauerstoffmangel die Blutbildung, vor allen Dingen die Bildung der roten Blutkörperchen, angeregt wird. Dadurch enthalten die mehr Sauerstoff. Der Sauerstoff wird es ans Gewebe abgegeben und besser durchblutet. Und die Gefäßsteifigkeit verbessert sich ebenfalls. Das wissen wir alles von den Spitzensportlern, die ja ihr Höhentraining machen. Mhm.
0: Gerade Volkssport, Bergwandern, wie es so schön heißt, da hört man ja auch immer wieder vor allen Dingen von Damen, die mit absolut ungeeignetem Schuhwerk unterwegs waren. Was ist denn
1: zu empfehlen in Sachen Ausrüstung? Das ist ganz wichtig. Gutes Schuhwerk ist extrem wichtig, denn Blasen an den Füßen sind eine Katastrophe und jede Begatellverletzung macht aus einer Bergwanderung eine Tortur. Wichtig ist auch die Sohle bei den Bergschuhen. Das sollten auch keine alten, abgelatschten Bergschuhe sein. Die Sohlen sind wichtig, damit man im steinigen Gelände nicht so stark rutscht und hinfällt. Und es sollte nach Möglichkeit der Bergschuh auch über den Knöchel gehen, um den Knöchel zu schützen. Dann ist es natürlich gut, wenn man Stöcke benutzt, gerade bergab, um die Knie und die Gelenke zu entlasten. Wobei bei jüngeren Menschen, die keine Probleme haben mit Gelenken, sollte man die Stöcke weglassen, weil das ist besser für die Trittsicherheit. Und das Laufen mit Stöcken im Gelände muss auch gelernt werden. Und das, was natürlich das Nächste noch ganz Wichtige ist, ist ausreichend vernünftige Kleidung. Man sollte immer eine Daunenjacke im Rucksack haben oder man sollte immer auch eine Regenjacke im Rucksack haben. Das Wetter kann sich im Gelände ganz, ganz schnell ändern und ist man ganz, ganz schnell in einer schwierigen, extremen Situation. Wichtig ist auch Sonnenschutz, ausreichend, Faktor 50 und Lippenschutz, damit diese Fieberbläschen nicht passieren. Und das Nächste, ganz Wichtige, ist auch die Sonnenbrille, eine gute Sonnenbrille mit UV-Schutz. Das sieht man bei den Leuten, die viel in den Bergen sind oder den Bergführern, die haben alle Katarakt, die kriegen dann alle durch die extreme Sonneneinstrahlung dann irgendwann mal grauen Star. Oder halt eben, wenn man auf dem Gletscher unterwegs ist, diese klassische Schneeblindheit, diese Entzündung der Binde heute.
0: Aber um das alles dabei zu haben, Downingjacke, Regenjacke, wahrscheinlich auch Trinken und was weiß ich was alles, brauche ich einen Rucksack und ich bin ja so ein Typ, ich gehe sehr gerne bergwandern zumindest, aber ich habe furchtbare Rückenprobleme und Rucksack tragen ist für mich ganz schrecklich. Ja, das kann ich gut
1: verstehen. Da braucht man einen guten Rucksack. Es gibt verschiedene Rucksäcke, da muss man sich im Fachhandel wirklich beraten lassen. Man braucht einen vernünftigen Rucksack und man sollte in den Rucksack aber wirklich nur das reinpacken, was man wirklich braucht. Wenn ich Leute sehe, die in den Bergen rumlaufen mit einer riesigen Fotoausrüstung und unnötigem Zeugs, das keiner braucht und da noch Ersatzschuhe und da das und das jenes. meine, die modernen äh, Artikel, die man heute kauft fürs äh, Bergwandern und Bergsteigern, die sind so leicht. Und bei einer normalen Bergwanderungstour würde ich auch nicht mehr als ein Liter Wasser mitnehmen. Wenn Sie eine normale Bergwanderung über drei bis vier Stunden machen, brauchen Sie keine drei, vier Liter Wasser mitzuschleppen. Das ist Unsinn. Ein bisschen was Ernährung braucht man auch. Kohlehydrat reicht, das ist wichtig. Da ist zum Beispiel Trockenobst, eine wunderbare Geschichte. Aber da würde ich jetzt auch nicht einen Haufen Brote oder Wurst oder sowas schweres mitschleppen.
0: Wie plane ich denn meine
1: Tour im Vorfeld richtig? Worauf muss ich da achten? Ich muss gucken, was für eine Tour ich mache und in welchem körperlichen Verfassung und in welchem Trainingszustand ich bin. Von 0 auf 100 ist immer schlecht im Gebirge, das ist ganz klar. Und ich würde zum Beispiel zu Hause schon mal versuchen, zwei, drei Stunden die Woche ein bisschen Sport zu treiben, Joggen oder Laufen, das ist ganz wichtig. Aber auch, Sie haben vorhin was von Rückenbeschwerden gesagt, ein bisschen Krafttraining auch, gerade die Beinstrecker und den unteren Rücken im Studio trainieren, das ist sicher sinnvoll. Und wenn man dann Anfänger ist und die ersten Bergwanderungen seines Lebens macht, wie gesagt, darauf achten, dass sie. In vernünftige Wege gehen, dass sie jetzt nicht über steiniges oder rutschiges Gelände gehen, dass sie jetzt vielleicht Forstwege erstmal benutzen ja und nicht über Muränenfelder laufen, dass sie in den Stock einsetzen und der allerwichtigste Punkt, rechtzeitig morgens losgehen. Schlimmste, was am Berg passieren kann und die meisten Unfälle, die ich so sehe und die Rettungen, die ich sehe, sind, weil die Leute einfach zu spät losgegangen sind, sich völlig überschätzt haben. Ich gehe jetzt mal da hoch, ja, die Distanzen sind in Wirklichkeit ganz andere und dann am Nachmittag müssen sie erschöpft vom Berg gerettet werden. Und im Sommer am Nachmittag kommen die Gewitter und, 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 also rechtzeitig losgehen. Am Berg muss man früh sein. Und Thema ist natürlich auch, wenn ich mir das so überlege, man
0: ist voller Euphorie am Start, geht los wie die Feuerwehr und wie sieht denn der
1: richtige G-Stil aus? Gibt es da auch irgendwie eine Empfehlung? Ja, da gibt es auch Empfehlungen und prinzipiell ist es so, wer schneller läuft als ein Esel, ist ein Esel. <lacht> Nein, langsam, langsam losgehen, langsam losgehen. Wenn man sich noch unterhalten kann, hat man meistens das richtige Tempo. Ansonsten gibt es die Empfehlung, dass man einatmet und dann doppelt so lange ausatmet. Also einatmen und dann doppelt so lange fürs Ausatmen plant. Dass man nicht zu so schnell läuft. Einatmen und dann zwei Schritte fürs Ausatmen. Dass man in so einen gleichmäßigen Rhythmus reinkommt. Deswegen hat ja das Bergwandern und vor allem das Bergsteigen, wenn man damit mit Steigeisen über den Gletscher geht, das hat ja sowas Meditatives, weil man Stunde um Stunde im selben Tempo geht. Das Schlimmste ist schnell gehen, Herzrast, dann stehen bleiben und dann wieder loslaufen. Wenn das einem wirklich mal passiert, dass man außer Atem ist, dass das Herz schnell schlägt, muss man mindestens 20 bis 30 Minuten Pause machen und dann wieder langsam losgehen. Diese kurzen Pausen, dann kurz stehen bleiben, und dann wieder weiterlaufen, das bringt gar nichts. Dann ist man 10 Meter weiter genauso wieder erschöpft wie vorher.
0: Sie haben vorhin schon mal angesprochen, auch verschiedene Höhen natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich mich so auf zweieinhalbtausend Meter oder über viertausend bewege. Was muss ich denn
1: beachten in großen Höhen? Ja, dann geht das Problem mit der Höhenkrankheit los. Obwohl bis 1500 Meter passiert ihnen überhaupt nichts. Aber wenn jemand eine entsprechende Disposition hat, dann kann jemand auch mit 1500 oder 2000 Meter schon höhenkrank werden. Es ist aber die genetische Disposition. Das hat jetzt nichts mit der Fitness zu tun. Aber wirkliche Probleme gehen los so ab 3000 Meter durch den Mangel an Sauerstoff. Und dann kann es erst bei manchen Patienten zu dieser akuten Höhenkrankheit kommen. Und wenn man die Symptome übergeht zum höhen Höhenlungenödem oder noch schlimmer zum Höhenhirnödem. Und das führt in 30 Prozent der Fälle zum Tod, wenn man den Patienten nicht wieder nach unten bringen kann. Und diese ganzen medikamentösen Sachen, die da als Vorbeugung empfohlen werden, würde ich Abstand von raten zu nehmen. Das ist ein Thema bei Trekkingtouren in Nepal zum Beispiel, wo die Leute oft im 5000 Meter Bereich unterwegs sind, ja. Aber das sind die auch meistens nur ganz kurz unterwegs. Denn die Höhe ist nicht das eigentliche Thema, sondern die Frage, wie lange ich in der Höhe bleibe und wo ich schlafe. Bei dem Bergsteigen oder wenn man sich in Höhen bewegt, ist immer so das Motto Klein Pie, Sleep Deep. Also tief schlafen, hochklettern. Und kann man sich da irgendwie vorbereiten? Ja, es gibt mittlerweile zu Hause professionelle Anbieter, dass man zu Hause zum Beispiel mit so einem hyperbaren Sauerstoffzelt schlafen kann. Da kann man sich trainieren bis zu Höhen von 4000 Metern. Man kann auch mit so einer Maske schlafen oder man kann in diese Sauerstoffkammern gehen. Das kann man machen. Ich finde es jetzt persönlich nicht so gut, weil... Ich finde, man sollte sich für solche Touren in solche Regionen wie zum Beispiel Everest oder Annapurna, sollte man sich die Zeit lassen. Und wir leben ja in der Zeit, äh, fliegen wir dahin, 20 Tage Nepal äh, mit Everest Base Camp und dann gleich wieder zurück. Wenn man sowas macht, das gehört ja auch die Erfahrung des Berges dazu, das Betrachten des Berges, das In-sich-Gehen. Die Berge sind ja keine Sportgeräte. Letzte Frage, was ist ein eigentlich anstrengender Bergauf oder Bergab? Das ist, das ist ganz eine interessante Frage. Bergauf ist natürlich anstrengender. Also eine Steiggeschwindigkeit bergauf, Höhenmeter bei einem Untrainierten, 300 Höhenmeter bei einem Trainierten, ungefähr 500 Höhenmeter. Aber es sind unterschiedliche Muskulaturen, die Sie belasten beim Bergauf- und beim Bergabgehen. Beim Bergaufgehen haben Sie die konzentrische Muskulatur vor allen Dingen, die aber für den Muskelzuwachs auch verantwortlich ist. Und beim Bergabgehen, das ist jetzt auch nicht harmlos, Sie brauchen nicht so viel Kraft fürs Bergabgehen. Bergabgehen, das schaffen Sie so um die 500 Höhenmeter in einer Stunde. Aber da wird die Muskulatur exzentrisch belastet, die Haltemuskulatur. Und das ist durchaus sehr, sehr anstrengend und belastet auch die Knie, wenn man das nicht vorher die Kniestrecke richtig trainiert hat. Ich war vor drei Jahren auf dem Dom, 4550 Meter ist der höchste Berg auf Schweizer Boden und ich weiß, bergab ging es am ersten Tag 1600 Höhenmeter und am nächsten Tag nochmal 1600 Höhenmeter und von der Europabrücke nach Randa, ich weiß heute nicht mehr, wie ich da runtergekommen bin, meine Muskulatur im Oberschenkelbereich war. Leer. Hat geschrien. Ja, es war. ich konnte nicht mehr laufen. Es war zum Glück eine Forststraße, sonst glaube ich hätte ich einen Helikopter gebraucht. Wenn das äh, noch ein Klettersteig oder irgendwie in Bergen, ich wäre nicht mehr runtergekommen. Deswegen, das Bergabgehen ist nicht zu unterschätzen. Das ist genau auch sehr, sehr anstrengend und eine große Belastung für die Beinmuskulatur.
0: Können wir wahrscheinlich so zusammenfassen, dass man sagt, gefühlt ist
1: bergauf anstrengender, aber für den Körper wahrscheinlich belastender bergab. Ja, und für die Gelenke belastender. Deswegen sind so Touren, wo man die Möglichkeit hat, gerade für Ältere ist das interessant, dass man den Berg hoch geht und dann mit der Bahn runterfährt, sicher eine Alternative. Das war's auch schon mit unserem Podcast zum Thema Bergwandern
0: und Bergsteigen. Vielen Dank an Dr. Regina Barth, dass Sie hier gewesen sind. War wirklich super spannend. Vielen Dank, dass ich hier herkommen dürfen. Danke. Also ich habe jetzt auch absolut Lust bekommen und würde gern sofort in die Berge. Und ich hoffe mal, dass auch Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie auch nächstes Mal wieder einschalten. Medizin zum Verstehen
1: vom Metropol Medical Center in Nürnberg.